0: Qu'aurait bien pu manger le roi Arthur Difficile de lire le titre de cet épisode sans entendre deux corps résonner au loin. Enthousiaste des c'est pas faux et du grâce la vie, bonjour. Le roi Arthur n'a pas dû attendre une série télévisée pour être populaire. On parle de lui depuis le Moyen-Âge, que ce soit dans des poèmes, des gestes ou des romans. En même temps, c'est vrai que sa légende a de quoi séduire château, princesse, artefacts religieux et j'en passe. Mais il s'agit bien d'une légende et je laisse aux historiens le soin d'authentifier tout ça. Le roi Arthur, s'il a existé, aurait vécu vers l'an 500 en Bretagne, qui à l'époque comprenait la Bretagne et une partie du sud de l'île britannique. On ne parle pas encore de Royaume-Uni, loin de là. Pour Kaamelott, son prétendu bastion, c'est encore plus flou. On ne sait pas s'il a existé et si oui, on ignore où. Nous allons simplifier et partir du principe qu'il est dans le sud-ouest de l'Angleterre. Mais trêve d'avant-propos, que pouvait bien donc manger un roi et sa cour dans l'Angleterre du VIe siècle donc Arthur, de par son statut, mangeait un pain à la farine bien moulu. Il faut savoir que plus vous descendiez l'échelle sociale, plus le pain était grossier et moins raffiné. A cette époque, l'agriculture connaît un boom et les céréales vont être consommées en masse et à toutes les sauces. Il mangeait beaucoup de graines finalement. Des pains bien sûr, mais aussi des bouillies et des pâtes alimentaires. Et oui, l'Europe n'a jamais attendu Marco Polo pour ramener sa prétendue recette de nouilles. Ça aussi c'est une légende. Beaucoup de légumes et de fèves pour la population le roi Arthur, lui, avait aussi accès à la viande plus facilement, qu'elle soit d'élevage ou le produit de la chasse. Des gibiers de toutes sortes, des charcuteries, des volailles et du porc. Le bœuf, quant à lui, était beaucoup plus rare, car beaucoup plus cher, et surtout trop utile dans les champs. Personne ne veut manger son tracteur. Des fromages de toutes sortes, du poisson, bien sûr, de mer ou de rivière, et des fruits, frais de saison ou en compote et en confiture pour l'hiver. Beaucoup de méthodes de conservation, d'ailleurs, sont déjà connues, notamment le fumage, la salaison ou les pâtés. L'assaisonnement au début du Moyen-Âge est très différent d'aujourd'hui. Oubliez le sel, souvent trop cher. On assaisonnait au poivre noir, safran, gingembre, miel, vinaigre ou au verjus. Un jus de raisin non mûri et donc acide, qui donnait un petit peu l'effet d'un jus de citron actuel. On s'imagine souvent que si nous avions la visite d'une personne vivant au Moyen-Âge, elle serait stupéfaite par notre technologie numérique, alors qu'en réalité elle serait surtout ébahie devant le rayon épice de votre supermarché local. Parce que ça coûte bonbon, les épices et tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Enfin, pour boire, le roi Arthur pouvait boire du vin, de la bière, de l'hypocrase, de l'hydromel et d'autres alcools. On ne connaissait pas encore le café ou le thé à cet endroit du monde. Pour les douceurs, les crêpes, les beignets ou encore la pâte d'amande, comme dans la série. Néanmoins, il s'agit plus d'une collation. À l'époque, un dessert classique était du vin chaud accompagné de fromage, dont il ne faut pas changer l'assiette.